0: Wenn man sich jetzt vorstellt, man guckt vom Satellit aus auf die Erde, man steht über dem Nordpol und guckt sozusagen auf den Nordpol drauf aus dem Weltall, dann ist das im Idealfall so ein kreisrunder Fleck. Es kann aber auch sein, dass er wirklich in zwei Teile aufgespalten wird. Dann liegt vielleicht einer beispielsweise über Kanada und ein anderer Teil liegt über Sibirien. Ich sehe so von der, von der ganz groben Entwicklung her, dass die Extreme zunehmen, dass die Winter in Summe wahrscheinlich immer wärmer oder immer milder werden.
1: Hallo und willkommen bei Wetterwissen was, ein Podcast von wetter.com. Wöchentlich sprechen wir hier über spannende Themen rund um das Wetter, das Klima und die Umwelt. Ich bin Daniela Kreck und ich freue mich, dass ihr reinhört. Für das nächste Podcast-Thema hatten wir uns überlegt, dass wir uns mal den Polarwirbel genauer anschauen. Ich glaube, nicht alle von euch wissen genau, worum es sich hierbei handelt und vor allem, welchen enormen Einfluss er auf unser Wetter hat, besonders auf unseren Winter. Vor kurzem sind wir ja in den meteorologischen Frühling reingerutscht. Nach Frühling sieht es aber gar nicht mal so aus. Mal sehen, ob der Polarwirbel hierbei eine Rolle spielt. Um mehr über dieses Wetterphänomen zu erfahren, habe ich heute unseren Metrologen Gernot Schütz zu Gast. Hallo Gernot, schön, dass du da bist.
0: Hallo, ja danke für die Einladung.
1: Gernot gibt mir heute eine volle Ladung Expertenwissen und erzählt das Grundlegendste über den Polarwirbel. Was ist der Polarwirbel? Wie entsteht er? Wann entsteht er? Und ganz wichtig, inwiefern beeinflusst er unser Wetter? Gernot erklärt mir dann auch noch, wie der Polarwirbel aktuell aussieht und ob er für unser unbeständiges Wetter im März verantwortlich ist. Außerdem weist er auch auf, wie der Klimawandel den Polarwirbel in Zukunft mal verändern wird. Gut, äh, fangen wir erstmal ganz von vorne an. Was genau ist der Polarwirbel eigentlich?
0: Also der Polarwirbel ist so eine Ansammlung von kalter Luft über dem Nordpol und auch über dem Südpol. Und ist natürlich vor allem eben im Winter vorhanden. Äh, Im Sommer ist es natürlich viel zu warm, da gibt es keinen Polarwirbel. Der entsteht eben im Herbst und im Frühwinter und ist eben so bis ins Frühjahr hinein äh, vorhanden und löst sich dann so langsam mit den steigenden Temperaturen dann auch wieder auf.
1: Okay, ich lese im Internet auch immer wieder von den Polarwirbeln ähm, und mal von dem Polarwirbel. Sind es jetzt mehrere Wirbel oder ist es der eine bestimmte Polarwirbel?
0: Naja, also für uns ist natürlich der über dem Nordpol interessant oder über dem Nordpolargebiet, muss man genauer sagen. Es gibt natürlich auch einen Polarwirbel äh, über der Antarktis, also über dem Südpol. Der ist meistens noch stabiler als der über dem Nordpol, hat aber natürlich auf unser Wetter keinen Einfluss. Zumal der ja in unserem Sommer existiert, weil ja die Jahreszeiten auf der Südhalbkugel genau andersrum sind als bei uns.
1: Ja, macht Sinn. Und äh, wie genau entsteht so ein Polarwirbel?
0: Ja, also wenn eben im Herbst die Sonne immer tiefer steht und dann wird es ja zum Herbst, äh, zum äh, Winterbeginn, wird es ja dann auch komplett dunkel äh, über dem Nordpol bzw. nördlich des Polarkreises und äh, das bedeutet, es kommt keine Energie von der Sonne, die Luft kühlt immer mehr ab, die Wärme wird in den Weltraum abgestrahlt, es bildet sich also immer mehr Kaltluft und dann baut sich eben so langsam dieser Polarwirbel auf und ist dann äh, ja das ist dann unterschiedlich. Manchmal ist er sehr stabil und manchmal auch ein bisschen instabil. Wenn man sich jetzt vorstellt, man guckt vom Satellit aus auf die Erde, man steht über dem Nordpol und guckt sozusagen auf den Nordpol drauf aus dem Weltall, dann ist das im Idealfall so ein kreisrunder Fleck. Meistens ist er in der Realität natürlich nicht kreisrund, ähm, sondern sieht so ein bisschen eiförmig aus.
1: Okay, ja, das, das hört man ja immer wieder, dass der Polarwirbel unser Wetter so bestimmt. Warum genau beeinflusst der Polarwirbel jetzt speziell unsere Winter?
0: Also südlich des Polarwirbels haben wir ja sozusagen den Übergang von den kalten Temperaturen im Nordpolargebiet zu den warmen Tropen bzw. Subtropen. Und das ist genau diese sogenannte Westwindzone, in der wir ja auch in Mitteleuropa liegen und da äh, läuft der Jetstream entlang, das ist eben so ein Starkwindband in 10 bis 12 Kilometer Höhe. Und das kommt eben durch die großen Temperaturkontraste zustande. Und davon, wie dieser Jetstream genau aussieht, ob der nur so in leichten Wellenbewegungen um die Nordhalbkugel geht oder eben sehr stark meandert, also meandern heißt eben sehr starke Ausbuchtungen nach Norden oder nach Süden hat, äh, das ist dann äh, schon sehr unterschiedlich und kann sich eben auf unser Wetter auswirken.
1: Ah, okay, das heißt eigentlich das Zusammenspiel von Jetstream und dem Polarwirbel beeinflusst unser Wetter, oder?
0: Genau, genau. Okay. So ist das.
1: Und was man natürlich auch immer wieder liest, ist der Polarwirbel Split. Worum handelt es sich bei diesem Polarwirbel Split? Oder wie kommt es zu so einem Split? Oder wie kann man sich das
0: vorstellen, so bildlich? Also man kann sich das ein bisschen so vorstellen, dass äh, wenn sozusagen in der Stratosphäre, also der Polarwirbel ist ja auch in sehr hohen Luftschichten vorhanden, nicht nur in den untersten paar Kilometern, sondern auch eben in 20 bis 25 Kilometer Höhe. Und da kann es manchmal passieren, dass es so ein sogenanntes Major Warming gibt. Das heißt eine sehr starke äh, Temperaturerhöhung, eine Erwärmung in dieser Schicht. Und die kann wie so ein Keil in, diesen, in dieses Kreis- oder eiförmige Gebilde dieses Polarwirbels eben treiben und dann kann entweder kann passieren, dass der Polarwirbel eben schwächer wird, weil er sich so ein bisschen wie so eine, so eine Handel äh, verformt, also so, so dünn wird in der Mitte und zwei dicke ja. Enden sozusagen hat Kann ich mir äh, gut vorstellen das dann, jetzt, ja. das, das, das ist dann nur eine Abschwächung des Polarwirbels, es kann aber auch sein, dass er wirklich in zwei Teile aufgespalten wird, dann liegt vielleicht einer beispielsweise über Kanada und ein anderer Teil liegt über Sibirien und dazwischen ist so eine Zone mit sehr milder Luft, die eben so über den Nordpol so quer drüber geht. Das ist so der Extremfall ähm, des Polarwirbelsplits.
1: Okay, also bei einem Split wird der Wirbel sozusagen in zwei kleine Wirbel aufgeteilt, oder? Kann man sich das so vorstellen? Genau, so ah, ist ja. das, ja. Gut, dann wichtigste Frage. Was passiert mit unserem Wetter in Deutschland, wenn so ein Polarwirbelsplit mal auftritt?
0: Also, fange ich erst anders andersrum an. Wenn der Polarwirbel <lacht> intakt ist, oder dann so. bedeutet das, dass der, dass der Jetstream relativ glatt mit nur leichten Wellenbewegungen eben südlich dieses Polarwirbels sich um die Nordhalbkugel herumzieht. Wenn dieser Polarwirbel nun deformiert ist, Stichwort Hantel, oder sogar ganz gesplittet ist, dann bedeutet das, dass dieser Jetstream eben sehr starke Ausbuchtungen, wie ich eben schon mal kurz erwähnt hatte, die sogenannten Meander ausbildet. Und dabei muss man sich das so vorstellen, diese Ausbuchtungen nach Norden, das sind dann Hochdruckgebiete und diese Ausbuchtungen nach Süden sind Tiefdruckgebiete. Und in diesen Hochdruckgebieten kommt warme Luft oder sehr milde Luft sehr weit nach Norden voran und bei den Tiefs ist es genau andersrum, da kommt sehr kalte Luft weit nach Süden voran. Und diese Meander nehmen eben zu durch, diesen, äh, durch diese Instabilität oder eben sogar den Polarwirbel-Split und dann hängt es aber immer noch davon ab, ob wir sozusagen in diesem Hochdruckgebiet liegen, wo das Ganze nach Norden ausgebeult wird. Dann ist es nämlich gar nicht kalt bei uns. Dann haben wir einfach nur Hochdruckwetter. Es ist trocken und zumindest in höheren Luftschichten relativ mild, bodennah ist es dann meistens auch kalt im Winter. Oder ob wir auf dieser südlichen Ausbuchtungen liegen, wo eben die tief sind und dann kann es eben sein, dass aus Norden oder sogar aus Nordosten, aus Skandinavien oder Sibirien die Kaltluft zu uns kommt und das ist dann immer das, was die Winterfans dann hoffen bei so einem Polarwirbel Split, dass es dann eben richtig knackig kalt wird und vielleicht auch viel schneit aber es ist nicht zwangsläufig so. Das heißt zunächst mal nur, dass wir entweder eine südwestliche oder auch eine nordöstliche Strömung kriegen. Es ist nicht zwangsläufig so, dass es kalt werden muss. Aber die Wahrscheinlichkeit ist durchaus da.
1: Okay, das heißt, ich kann mir das so merken: Wenn der Polarwirbel instabil ist oder so ganz split erlebt, haben wir sehr wahrscheinlich kalte Winter, oder?
0: Wir haben sehr wahrscheinlich sogenannte blockierende Wetterlagen, weil eben diese Westdrift vom Atlantik gestört ist durch diese starken Meander im Jetstream. Ob das dann tatsächlich zu einem Kälteeinbruch führt oder aber, es kann auch genau das Gegenteil passieren, dass es besonders mild ja, oder fast schon warm wird, wenn wir eben auf dieser warmen Seite liegen. Grundsätzlich ist die Wahrscheinlichkeit größer, als wenn wir eine glatte Westströmung haben, weil dann ist es auf jeden Fall mild bei uns. Mit kleinen Schwankungen, aber relativ mild. Und beim, beim Polarwirbel-Split, naja, da haben wir zumindest mal eine 50-50-Chance, ähm, dass es auch kalt werden kann.
1: Ach so, okay. Ich dachte immer, das ist eine Garantie. Wenn es einen Split gibt, dann wird es auch kalt bei uns.
0: <lacht> Gar Garantien gibt es beim Wetter nie.
1: <lacht> Stimmt auch wieder. <lacht> ja, aber interessant, da frage ich mich, welche Rolle spielt denn der Polarwirbel in deinem Arbeitsalltag? Also schaut ihr Metrologinnen dann regelmäßig auf den Polarwirbel?
0: Ja, im Großen und Ganzen schon, aber regelmäßig heißt jetzt nicht jeden Tag, sondern das reicht, wenn man das einmal die Woche oder manchmal auch alle zwei Wochen macht. Hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie stressig gerade die aktuelle Wetterlage natürlich ist, weil wir schauen uns natürlich erstmal die normalen Wetterkarten an. Denn wenn man wirklich den Polarwirbel sehen will, dann muss man sich ganz andere Wetterkarten anschauen. In viel höheren Atmosphärenschichten. Normalerweise schauen wir uns zum Beispiel Wetterkarten an in 850 Hektopascal oder 500 Hektopascal, das entspricht also ungefähr 1500 oder 5,5 Kilometer Höhe. Aber wenn man sich den Polarwirbel sich anschauen will, dann muss man sich teilweise 50 oder sogar nur 10 Hektopascal Karten anschauen, weil der ja eben so in 20 bis 25 Kilometer Höhe ganz weit oben ist.
1: Ah, okay. Aber kann man sich das dann so vorstellen, dass ihr dann wirklich entweder so eine Eierform seht oder eben diesen Split oder diese Hantelform? Also das kann man dann wirklich genauso beobachten?
0: Ja, also zwischen diesen Extremen, die ich jetzt äh, geschildert habe, also extrem wäre dann sozusagen der Kreis oder das Ei oder wie du schon gesagt hast, Hantel oder geteilt, gibt es natürlich noch viele Zwischenstadien dass es so verschiedene Ausbuchtungen gibt. Da muss man gucken, wo wirklich die, die kälteste Luft und die wärmste Luft in diesen, in diesen Höhenschichten eben liegt. Ähm, da gibt es viele Nuancen, sage ich mal, aber man kann das schon versuchen, entweder zu kategorisieren als einigermaßen intakten Polarwirbel oder eben einen, in Anführungsstrichen, gestörten Polarwirbel.
1: Ah, okay, ja, das hängt dann von eurer Interpretation wahrscheinlich ab.
0: Genau, ja. Okay. So ein bisschen.
1: Könnt ihr eigentlich auch so ein Polarwirbelsplit vorhersehen?
0: Ja, also wie gesagt, die Wettermodelle, die eben auch das Wetter in etwas tieferen Atmosphärenschichten berechnen, die haben eben, äh, die sind ja inzwischen auch sehr hoch aufgelöst und gehen tatsächlich auch bis in diese Drucklevels bis in 50 äh, und sogar 10 Hektopascal Höhe. Und da kann man das dann äh, schon sehen für maximal zwei, allerhöchstens drei Wochen ähm, im Voraus.
1: Naja, ah das ist ja was. <lacht> Ja, dann interessiert mich natürlich, wie sieht der Polarwirbel denn jetzt gerade aus? Weißt du das?
0: Ja, also er ist, so ein, er ist schon so ein bisschen deformiert. Ähm, von einem richtigen Polarwirbel-Split kann man jetzt nicht sprechen, aber er ist auch nicht vollständig intakt. Wobei man sagen muss, wir haben ja jetzt eben schon, wir sind jetzt schon am Ende der ersten Märzdekade. Es geht jetzt langsam ins Frühjahr rein. Äh, die Sonne äh, geht jetzt ja demnächst auch am Nordpol wieder auf, dann eben zum äh, Frühlingsanfang. Und das bedeutet, der Polarwirbel wird sich jetzt sowieso tendenziell immer weiter abschwächen.
1: Ja, okay. Aber liegt es an, die, an diesem unbeständigen Polarwirbel, dass der März bei uns gerade eher unbeständig und kalt ist? Liegt es daran?
0: Es könnte einen gewissen Einfluss haben, aber insgesamt muss man ja sagen, ein unbeständiger März an sich ähm, sagt noch nichts über den Polarwirbel aus. Also wenn wir jetzt wirklich knackige Kälte hätten, aber das ist es ja nicht. Also selbst in den Regionen Deutschlands, wo es im Moment schneit, haben wir ja gerade mal so null oder tagsüber so knapp, über null Grad sogar, nachts ein bisschen Frost. Also ich sag mal, in früheren Zeiten, noch bevor der Klimawandel sich so stark bemerkbar gemacht hat, gab es durchaus auch noch Eistage im Anfang oder sogar Mitte März noch, wo es dann auch noch mal oder nachts noch mal Temperaturen von minus 10, minus 15 Grad, das gab es alles schon im März. Ähm, und da von diesen Temperaturen sind wir jetzt weit entfernt. Es kommt uns zwar kalt vor, weil der, weil der Winter ja relativ mild war, bisher aber von, von, einem wirklichen, äh, von einer wirklichen Eisperiode oder von, einem, von, einer, von einer Wetterlage, die jetzt hier hochwinterlich ist, kann man überhaupt nicht sprechen.
1: Stichwort Winter. Unser Winter war ja insgesamt eher mild, wie du schon gesagt hast. Also wir hatten hier und da unsere Wintereinbrüche, ja, aber ich erinnere mich auch an grüne Skigebiete. Dieses Hin und Her, lag das irgendwie auch am Polarwirbel?
0: Ähm, ja, so ein bisschen schon und ich habe es am ja eingangs schon gesagt, ein Polarwirbelsplitz oder eine Deformation kann eben auch bewirken, dass es bei uns besonders mild wird, eben nicht nur die Kälte, sondern auch, dass es besonders mild wird und das war ja zum Beispiel zum Jahreswechsel ähm, der Fall, da habe ich zwar jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, wie da der Polarwirbel aussah, aber das könnte sogar sein, äh, dass dann eine Deformation war, aber wir sozusagen auf der falschen Seite gelegen haben, denn wir erinnern, uns, wir erinnern uns ja vielleicht noch, äh, über Weihnachten war es in Amerika, in den USA besonders kalt und zwar extrem kalt. Und das sind sozusagen die zwei Seiten dieses Polarwirbelsplits, Nämlich immer dann, wenn irgendwo auf der Nordhalbkugel kalte Luft besonders weit nach Süden vorankommt, muss es immer eine Ausgleichsbewegung geben, weil die Atmosphäre möchte immer ausgleichen. Das heißt, woanders auf der Nordhalbkugel gibt es dann immer eine Warmluftzone, die besonders weit nach Norden geht. Und in der waren wir dann eben zum Jahreswechsel äh, drin. Und deswegen hat da diese Polarwirbeldeformation eben Erde bei uns zumindest, in Mitteleuropa, das Gegenteil bewirkt.
1: Ja, es war extrem warm an Neujahr, das weiß ich noch. <lacht> das ja, war genau. was, ja.
0: mhm.
1: Denkst du, uns könnte dann noch ein Wintereinbruch treffen, wenn der Polarwirbel instabil werden würde oder ist es dafür jetzt schon zu spät?
0: Also, dass es kurzfristige Wintereinbrüche gibt, das ist ja bis in den April rein jederzeit möglich. Das kann auch ohne Polarwirbelsplit passieren, einfach wenn hinter einer Kaltfront es dann mal kurz... Äh die kalte Luft zu uns kommt und wenn dann die Wolken aufreißen in den Nächten und dann kann es nochmal Frost minus 5 oder auch mal unter minus fünf Grad vielleicht sogar geben, wenn es aufklart und der Wind einschläft. Das hat aber nicht unbedingt was mit dem Polarwirbel zu tun. Einen richtigen, länger anhaltenden Wintereinbruch, den wir ja praktisch auch den ganzen Winter über nicht hatten. Das waren ja immer mal höchstens so ein oder anderthalb Wochen, wo es mal wirklich kalt war. Das sehe ich jetzt überhaupt nicht allein schon aufgrund der fortgeschrittenen Jahreszeit und Natürlich auch wegen des Klimawandels, denn wenn es auf der Erde insgesamt immer wärmer wird und man weiß ja, dass sich die Arktis auch überproportional stark erwärmt im Vergleich zu den, zu den Subtropen oder Tropen. Also wenn sich, wenn sich die Erde insgesamt erwärmt, ist es natürlich dann auch immer unwahrscheinlicher, dass es äh, irgendwo auf der Erde extrem kalt wird.
1: Ja, du hast ja die USA auch gerade schon erwähnt. In Nordamerika gab es ja eben extreme Wintereinbrüche. Es ist es dann oft so, dass aufgrund des Polarwirbels in den USA es extrem kalt wird und bei uns dann
0: mild? Das haben wir in den letzten vergangenen Wintern, also nicht nur in diesem, sondern auch in den Wintern davor auch schon öfter erlebt. Da gab es ja öfter mal in den USA solche extreme Kälteeinbrüche. Und in der Tat, die USA sind insofern auch da ein bisschen, also in Anführungsstrichen, begünstigt, wenn man das, wenn man das als positiv jetzt mal darstellen möchte. Äh, weil nämlich die Rocky Mountains ja in Nord-Süd-Richtung verlaufen. Das heißt, da kann die Kaltluft mit der Nordströmung auch sehr weit nach Süden bis nach Texas oder sogar Florida vorankommen, während bei uns ja die Alpen äh, so eine West-Ost-Ausrichtung haben und deswegen die, die Kaltluft immer so ein bisschen ausgebremst wird, beziehungsweise sie muss dann eher über Frankreich oder eben weiter östlich äh, ins Mittelmeer vorankommen. Äh, da sind bei uns die geografischen Verhältnisse einfach anders als in den USA.
1: Du hast jetzt auch den Klimawandel schon angesprochen. Werfen wir mal kurz einen Blick in die Zukunft. Welchen Einfluss könnte der Klimawandel auf den Polarwirbel in einigen Jahrzehnten haben,
0: denkst du? Also wenn es insgesamt wärmer wird und gerade in den Wintern auch immer wärmer wird über der Arktis, wird das wahrscheinlich die Folge haben, dass der Polarwirbel insgesamt schwächer ist. Ein insgesamt schwächerer Polarwirbel kann natürlich tendenziell eher mal auch gesplittet werden. Als ein sehr intakter Polarwirbel. Das heißt, ich sehe so von der, von der ganz groben Entwicklung her, dass die Extreme zunehmen, dass die Winter in Summe wahrscheinlich immer wärmer oder immer milder werden, aber dass es kurzfristig, wenn, denn, wenn wir mal sozusagen auf der, auf der richtigen Seite äh, im, im Polarwirbelsplit stehen, dass dann auch mal sehr kalte Phasen sein können, aber die werden wahrscheinlich oder vermutlich nicht wochenlang oder gar monatelang anhalten, sondern sehr kurzfristig sein, aber können auch sehr heftig sein, auch mit Schneefällen verbunden beispielsweise.
1: Ah, okay. Ja, gut zu wissen. Wie gesagt, ich dachte, bei einem Split heißt es bei uns immer Wintereinbruch und ich dachte mir auch, durch den Klimawandel wird der Polarwirbel instabiler, aber das heißt ja gar nicht unbedingt. Interessant.
0: Ja doch, der Polarwirbel wird schon instabiler, das, das ist kann man schon genau, sagen. Aber das heißt es heißt nicht, eben nicht automatisch, ja, genau. dass es kalt wird und vor allem heißt es nicht, dass es wochenlang oder monatelang kalt wird. Eigentlich sehen wir genau diese Entwicklung, die ich eben für die Zukunft beschrieben habe, sehen wir auch schon in den letzten zehn Jahren. In den letzten zehn Jahren gab es keinen einzigen Winter, der komplett, also sprich über die drei Monate Dezember, Januar, Februar gemittelt zu kalt war. Gab es nicht. Es gab immer nur mal entweder einzelne Monate oder noch kürzere Zeiträume, die mal deutlich zu kalt waren. Aber die milden Phasen haben immer überwogen. Und das wird sich wahrscheinlich, dieser Trend wird sich dann in Zukunft so fortsetzen.
1: Okay, verrückt. Ja, dann sind wir hiermit schon am Ende der Podcast-Folge angekommen. Danke für deine Zeit und deine Expertise, Gernot. Gerne. Dann bin ich mal gespannt, was uns der Polarwirbel in Zukunft noch so bescheren wird. Ich habe auf jeden Fall heute viel gelernt und genau, dann hoffe ich, hören wir uns bald wieder bei der nächsten Podcast-Folge von Wetter Wissen Was. Danke und tschüss, Gernot.
0: Hat mich gefreut, danke auch. Tschüss.